0: 一位曾经担任电视台摄影记者的民众，目击了一场自撞的车祸，冒着车子起火燃烧的风险，一起和在车祸现场旁边工地的施工人员合力救出了困在车上的父子。如果是你在现场，你会冒着车子可能爆炸起火的风险，伸出援手救人吗？之后有人在社群平台上面发言说，如果一般人。不确定颈椎有没有受伤而移动病人，有事绝对会被告。如果你当时有这个考量，你还会伸出援手救人吗？在之前的节目当中，我们也曾经提到过旁观者效应。如果在这次的车祸事件当中出现了旁观者效应，那后果真的不堪设想了。从进化心理学的角度来说，生命的本质是要使基因存活下来，所以从这个角度来看，人类的基因并不会支持影响存活的助人行为。因此，要在这么短的时间里面做出帮助他人的决定，并不是这么容易的。今天的节目，我们就来聊聊助人行为和旁观者效应。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启《社会心理小词典》。国家教育研究院对于助人行为的定义是这样子的：助人行为是行动。或做事只为了对人有益处，并不考虑自己的得失，也就是施与恩惠不求回报的作为。为什么人们可以在事不关己的时候出现帮助别人的意愿，甚至有人会做出伟大的自我牺牲以及英雄主义的行为呢？这是源自于基因的冲动，还是儿童时期的教育培养？那有没有纯粹的？单纯就是要帮助他人的动机呢？我们可以从几个不同的理论取向进行讨论，而每个不同的理论取向也各自有支持的研究者。从进化心理学的角度来说，人类的本质需要使基因存活下来，所以从这个角度来看，人类的基因并不会支持影响存活的助人行为。但是，同样是从进化观点来看，帮助和自己。血缘关系亲近的人可以保证基因的延续，所以助人行为会优先帮助有血缘关系的近亲。这也就是为什么在这个车祸事件发生之后，有人在社群媒体当中就说到了 0.1 秒的选择，所有的伤势都在父亲的身上，让孩子只是轻伤。这也是从进化观点看到，在危急状况发生的时候。父母会不加思索的保护孩子。再者，随着成长的经验当中，幼年的时期在日常生活当中帮助父母得到了奖赏，在就学和社会学习当中，因为助人得到了鼓励，也体验过获得他人帮助的感受，也可能形成助人的习惯。在这里，我们还可以谈到利他主义。西方从1970年代开始。心理学和社会学出现了利他主义，开始注意助人行为的发展。利他的助人行为，它呈现的方式有几种：一个是分享，分享是把自己所拥有的东西和别人一起享用；第二个是付出，付出是把自己所拥有的一部分或者是全部无条件的送给别人；第三种呈现方式是帮助。帮助是看到了别人有需要的时候，无论是用行动或者是财物去帮助别人满足他的需求。最后一种是安慰，是在别人遭遇到了困难或悲伤、受到打击而发生情绪作用的时候，用语言或者是行动给予慰藉，以降低他的情绪强度。利他的行为可以分成三个层次。第一个是把他人的利益和自己的利益视为同等的重要。第二个层次是他人的利益是高于自己的利益。第三个层次是牺牲自己的利益，成全他人的利益。从心理学这边来看，人是天生就具有同情心的，它会有三个功能：一个是看到别人痛苦可以感同身受；第二个功能是可以意识到别人的痛苦。第三个功能是，可以由内而外的了解和表现忠诚、宽容、博爱、同心这样子的内隐特性。而从社会学助人行为，我们可以从两个角度讨论。第一个是从社会交换理论说，社会交换理论是主张帮助别人是对未来也可能从别人得到帮助的一种投资。在帮助别人的时候，可能是意识到这样的行为。在未来会有回报，所以从这个角度来说，社会会有互惠的规范、相互的酬赏、彼此互助的功能。再者，是从社会规范和社会责任的角度来说，助人利他的行为是对社会应尽的责任。社会规范通常是指人们共同认可和遵守的行为标准，这些标准里面包含了被一般人认为是对的，或者是应当要怎么做。必须要遵守的一些标准，助人的行为在传统文化里面早就被视为一种美德。例如说，我们都听过也知道的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，舍己为人，牺牲小我，完成大我。还有我们从小听到大的“助人为快乐之本”，这些都是。所以，助人行为的目的是在于对他人有益处，是出于。恻隐之心，或者是见义勇为，也或者就是习惯性的以助人为乐，会在事发的当下不假思索的就伸出援手，而在行动的时候不会去想到要从助人行为当中得到任何的回报，而是基于道德的成分。但是，当我们从社会责任这个角度来去谈助人行为的时候，就不免要去谈到旁观者效应，因为社会责任。在人数众多的时候，责任扩散就容易出现旁观者效应。旁观者效应谈到的是助人的行为会受到当时情境的影响。如果是单独一个人看到了别人有困难的时候，会觉得自己有出手帮忙的责任。但是如果现场有非常多人的时候，情况就不同了，我们很容易就会产生袖手旁观的心态。原因是在于。人们会依照他人的表现来作为情境认知的指标，然而每个人往往会因此就被误导了，以至于对状况的严重性有错误的解读。再者，就是人多的时候会造成责任感分散的效果，每个人都会有别人会去帮忙的心态，所以自己要去帮忙的责任感就减低了，就会出现旁观者效应。在下一个段落，我们来聊聊助人行为和旁观者
1: 效应的实际案例。昨夜天的亮着你你你到到世界暗了。你无嚷嚷你了，若其事的想，心不底怎情静静让你的泪冲淡苦涩和伤痕，别再哭了，别再难过了，还有我在呢，在这一刻，别后悔了，再多的伤和错也少带过。Please don't cry.
0: 学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。要谈到助人行为的案例，近期除了在前一个阶段我们谈到的帮助车祸当下受困在车子里的父子脱困的助人行为之外，分享一个在我录音之前才看到的消息：新北市消防局救灾救护大队的队员。休假的时候，带着家人一起到乌来去旅游。在红河谷游玩的时候，听到了民众喊救命，发现是有人溺水了。这位休假中的救难队员，赶紧提醒旁边的人打电话给119求助。也在第一时间，他就带着潜水装备潜下水，在救护人员赶到之前，就把人救上来了。溺水者也恢复了呼吸和心跳。这个是在夏季暑期期间。很常见的溺水意外，如果不是刚好遇上了救护大队的队员，第一时间就伸出援手救援，后果真的是不堪设想。但是也在这里要提醒大家，要注意戏水的安全之外，如果没有受过良好的训练，没有完整的装备，千万不可以贸然跳下水去救人，免得反而成为必须被救援的对象。猪文行为的案例，说实在的，真的非常多。以这几年的疫情期间，有个美丽行善的身影，贾永杰奔波在各大医疗院所当中，送爱心便当、饮料、点心，还张罗各种医疗体系及需要的医疗设备，成为医护人员最温暖的力量。他在接受媒体访问的时候还说：“行善是很甜美、很暖心的事情，一点都不觉得辛苦。”而他的善心也逐渐形成了一股强大的力量。集结了更多人的善心，帮助更多的人，所以也可以看到助人行为是可以影响他人的，影响的人越多，也会形成一种组织的力量，展现助人行为。例如说，疫情期间，经济活动受到了严重的影响，许多餐饮业者就发起了代用餐的活动，帮助有困难的民众可以饱餐一顿的助人行为。例如说。遭遇到大规模的灾害的时候，不管是多年前的921大地震、日本的311大地震，或者是近期的俄乌战争，都有民众捐赠物资的助人行为。有这么多的助人行为的例子，但是还是免不了得谈谈旁观者效应。1964年的时候，美国纽约的街头发生了一件骇人听闻的事件：一个叫做凯蒂的女子在街道上。被一名男子拿刀砍杀了三次，期间总共有三十八位目击者听到他的呼救声，亮起了屋子里面的灯，查看外面到底发生了什么事。可是没有人真正站出来去制止歹徒，甚至没有人报警。最后，凯蒂就这样身亡了。这起命案震惊了美国的社会。大家如果以旁观者效应。作为关键字来搜寻相关的资料，一定都会看到这个案例。虽然在事隔多年之后，这起事件被揭发，部分的情节是人为捏造的，并没有多达38位的目击者，而且其间是有人报警的。虽然这个事件并不完全真实，但是它引起了研究者开始探讨旁观者效应，而且也确实在我们生活的社会当中。有出现旁观者效应，在2018年的时候，在北部的街头巷弄当中，有一位民众当街被刺杀，倒卧在血泊当中。从监视录影机里可以清楚的看到，当时有许多民众经过他的身边，有些快速通过，有些看着看着就走了，没有一个人对他伸出援手帮忙，导致这位受伤的民众。可能就错过了急救的黄金期。在2021年的时候，有一位小学四年级学习柔道的小朋友，被柔道教练重摔了数十次，导致了他脑死，最后身亡。在当场，柔道教室里有许多的同学，更有许多的家长，为什么都没有人出面制止柔道教练的行为呢？如果当时有人愿意伸出援手，是有可能挽救一个小朋友宝贵的生命。许多研究者投入了助人行为和旁观者效应的研究，对于人们如何产生助人行为的决策，以及如何减少旁观者效应的发生，提出了一些看法。我做了整理，在下个段落和大家分享。生命有限，知识无限，记录有限。感触无限。社会心理课外杂记，在1970年的时候，哥伦比亚大学拉坦纳教授和纽约大学的达利教授，这两位社会心理学家在进行了旁观者的实验之后，提出了助人模式，认为人在紧急状况之下的助人行为会经历五个阶段。第一个阶段是察觉事态，如果在这个阶段没有察觉发生了什么事，就不会有任何的动作发生。那如果察觉了有事件的发生，就会进入了第二个阶段。第二个阶段是事件发生的当下，如果周遭有其他的人，但是别人都没有反应，自己也不觉得发生的事件是紧急的状况，通常就不会有助人的行为。而如果认为当下发生的事件是紧急状况的话，就会进入下一个阶段。这个阶段就是自己有没有必须帮助对方的自觉。当周围有其他人在场的时候，人是很容易会冒出来，我没有出手帮忙，也会有其他人出手帮忙吧，这样子的想法，所以就抑制了助人行为。到第四个阶段呢，是知不知道自己该如何帮助他人。这个阶段说的是，如果已经有自己必须伸出援手帮助他人的自觉，但是不知道具体帮忙的方法，也会抑制了去帮助他人的具体行为。最后一个阶段是，如果有帮助他人的自觉，也知道该怎么去提供协助，会不会真的付诸行动？还会受到了心态的影响，例如说，如果想着会不会是自己误会了？被错误解读了事件的状况，旁边有这么多人看到，会很丢脸，也会想：如果我帮助了那个人，旁边的人会怎么看我？会不会觉得是我爱出风头、爱逞英雄？所以，如果一个事件发生的当下，周围有许多人的时候，受到了责任分散的影响，受到了旁观者效应的影响，要能够有具体的助人行为，并不是这么容易的。有没有什么样的方法可以降低旁观者效应的影响？有学者提出了以下的建议：如果你是在事件当中需要被帮助的人，你可以在众多的旁观者当中直接的指出其中的一位，请他提供协助。例如说，你可以说：“带着棒球棒的那位先生，请帮帮我。”这样的方式可以提高带着球棒的那位先生他的自觉。降低了责任分散的效应，就可能降低旁观者效应的影响。如果你是在事件当中旁观者的其中一位，今天我们在节目中已经了解了旁观者效应的影响力以及它可能产生的后果。我们应该采取更积极主动的助人行为，在自己能力所及的状况之下，伸出援手帮助需要帮助的人。如果考量自己的能力不可及，或者是可能危及自己的安全，即便是一个报警的电话，也是积极而且非常重要的助人行为。还有研究发现，生长在南美洲的灵猴是由公猴来抚养幼年的猴子，公猴的存活年龄比母猴多出了 20% 红毛猩猩呢，母猩猩是幼小的小猩猩唯一的照顾者。母猩猩的存活年龄就比公猩猩至少多了百分之四十二。从以上的例子可以看到，照顾别人是比较累的，却可以活得比较久。以人类社会来说，年幼的孩子主要的照顾者也是以女性居多，而女性的平均年龄也是高于男性。这是在研究中发现，帮助别人是降低压力最好的方法。而且，帮助别人不仅仅会减低压力，还会增加自己的自信。这个自信会使自己快乐，而这个快乐就是照顾者活得比较久的原因。事实上，助人的行为并不是有危险或灾害的时候才会有的，不是每个助人的行为都必须要冒险犯难的。在我们的日常生活当中，很多的情境都可以有帮助他人的机会。就有看到一则报道说，有位市上的朋友搭公车，一上了公车，公车司机。不仅仅是协助他上车，还引导他到座位上坐下来，帮他刷了悠悠卡，还问了他要在哪一站下车。当他快要到站的时候，在他座位前方的一位女乘客还特别提醒他在下一站要下车了。当车子停下来的时候，这位女乘客还协助引导他下车。公车司,司机和女乘客的协助都让他觉得特别的暖心，也看到了有这样的一则报道。有位女学生，在学三年的期间，经常搭乘到同一位公车司机的车。即将毕业，要离开学校了，她写了一张卡片给公车司机，谢谢公车司机每次下车的时候，非常暖心的提醒，提醒她随生的东西不要忘记了。天色已经很晚，要尽量走在有光亮的地方，要注意安全。总是可以温暖她一天下来整个课业考试的紧张压力。这位公车司,司机展现的也是助人行为。女学生的一张卡片，就是她得到最好的回报。当家人和朋友受了委屈，受到了挫折，你陪着她说说话，听她诉诉苦，让她心情好一点，这也是助人行为。第二座山这本书的作者大卫布克斯是一位相当成功的《纽约时报》专栏作家，也是电视新闻的评论员。他拥有很多的读者，他就说到了，在他52岁之前，他在社会上已经很有地位，事业也很成功，也就是爬上了他所谓的第一座山。但是他活得不快乐，甚至很空虚。当他52岁离婚的时候，才发现只有亲密的家庭关系、知己好友，而且能够帮助别人，才能够感到幸福。所以他把追求生命的意义比喻成第二座山，把这个觉悟写出来，希望对别人有所启发，帮助其他人找到生命的意义。助人为快乐之本这句话真的不是说说而已。除了前面提到的助人行为可以提高自信、延长寿命，人与人之间的互助可以提高人对于社会整体的信任感和安全感。所以。助人行为不仅仅是在发生危难的时候才需要，在日常生活当中也很重要。让我们一起来降低旁观者效应发生的机会，让我们在社会上有更多的助人行为在发生。今天的节目主题“助人行为”和旁观者效应，还有许多相关的资料，可以透过了专题报道、研究文献、主题书刊，帮助我们更进一步去了解。如果你找到了我今天还没有分享到的内容，欢迎到粉砖来分享你的笔记。透过了知识分享，我们一起成长。感谢您今天的收听，我们下次见。